0: De cabeça, com os
1: cabeçudos, Eric Menal e Bruno Moreira. Fala, Eric. Já tá liberado o som aqui já, já, já. Fala, tá. Bruno. Não.
2: Tudo bom, meu querido? Tudo certo contigo, cara. Pô, quanto tempo. Desde que não você... Não... começa assim, né? Isso, é que você não fala tanto tempo comigo que eu deixei o cabelo crescer, deixei a barba crescer. Virei... É,
1: cara, parece Parece um algodão doce o
2: cabelo aí, cara, tá deixando... Cara, é, desde Daniel Azulay até... A Bianca disse que quer o cabelo do Joy Magnello. Falei o cabelo. Beleza, cara, só o resto que não vai rolar nem a pau.
1: <risos> muito bom, muito bom.
2: É, Eric, o que tu me conta de novidade, meu querido? Temos novidades. A gente resolveu trabalhar de verdade. Fora o que a gente trabalha 80 horas por semana em, em cada empresa mas a gente, na verdade, conversou bastante e lá no início do ano a gente prometeu que o 2022 seria diferente do de cabeça, a gente só esperava que seria desde fevereiro, mas a mudança acabou acontecendo no final de junho e não tem problema é, mas a gente vai realmente virar multimídia agora, então o que que, e o que que era a ideia? É, a gente conversou bastante sobre isso, né Bruno? Não, é como que a gente consegue entregar mais valor a gente entrega valor as entrevistas que a gente faz com os bate-papos é muita gente interessante, muitos conceitos, muitas, é, a gente fala de mercados diferentes, contextos diferentes. Então, tudo isso é legal, mas a gente quer voltar um pouquinho também para nossa raiz lá de sete anos atrás, quando a gente era pioneiro no mercado de, de podcast no Brasil, e voltar a falar de marketing digital raiz mesmo. Então, a, a ideia que a gente está lançando essa semana, e você vai ver nos nossos canais, quem segue a gente... É, a gente vai começar um modelinho de newsletter. Todo mundo, Eu sei que todo mundo faz newsletter hoje em dia, mas a gente vai fazer um negócio diferente. Então, toda semana, quem assinar a nossa newsletter vai receber as últimas notícias de marketing digital da semana. E com, uma, com um, um, algo a mais. E aí entra o meu negócio no, na, na jogada, né? Então, a, a ideia é a gente vai ter, fazer uma curadoria de notícias e ter essa notícia em português e a mesma notícia em inglês essa curadoria com link também para a notícia original se você quiser ler mas a ideia é a gente fomentar um pouquinho essa coisa de somente no ano que vai ser complicado com inflação com conquista de mercado a gente quer abrir a possibilidade das pessoas poderem gerar conteúdo em inglês também para poder é, buscar mercado internacional para o seu site para o seu e-commerce para a sua página de marketplace então basicamente é uma newsletter semanal notícias de marketing digital em português e em inglês, para você também dar uma praticada no inglês. Então, e aí a gente vai fazer, e essa é a parte legal, a gente garante que toda semana a gente vai gravar um episódio, que vai estar tá nas plataformas de podcast no YouTube, discutindo a newsletter, discutindo as notícias aí, com bate-papo mais informal entre a gente, com uma cervejinha, tudo tranquilo. É, o Bruno vai de, de kombucha, porque ele é menino, menino fitness agora. Mas okay. é... <risos> mas a ideia é isso, a ideia é a gente entregar esse valor semanal, marketing digital, okay. e a gente não vai parar de fazer as entrevistas, simplesmente a gente vai ter mais conteúdo aí nos canais de cabeça. E para assinar, é, já está no link da bio do, do Instagram, já está no link de website do perfil do, do LinkedIn, a gente vai colocar no, no, nesse episódio, a gente vai colocar o link no, no YouTube, vai colocar nos posts, nos, nos podcasts, então, você vai ter o link para assinar a newsletter em todo lugar em que você segue a gente. É isso aí,
1: cara. Vai ser muito legal. Muito bom aí, essa, uh, Eric, esse teu aviso. Tenho certeza que eu assino muitas newsletters, a gente lê muito dia a dia, até tem 15 anos aí trabalhando com marketing Digital. E vi um monte de gente perguntando um monte de coisa para nós. Agora a gente vai tentar botar isso num lugar só, né, para alimentar o mercado. E, e dar precisa exercício para nós também de, de entender, né, o, tendências, como a gente sempre quis. Como então, não podia ser diferente, hoje, né, hoje, para bater um papo com a gente, né, para trocar uma ideia sobre um dos assuntos que a gente mais gosta de falar, né, porque é onde a gente pode falar sobre o marketing digital e também falar sobre a vida, né, que é, <risos> quando a gente está falando de e-commerce, que é esse o assunto, porque a gente consegue também falar como consumidor, né, de algo que Perfeito. cresceu muito e cresce né, realmente nesses últimos dois anos acelerados, principalmente de pandemia, né? o mercado teve um crescimento absurdo né? em volume de venda né? e gente que nunca tinha comprado apareceu, está aqui conosco a Juliana Vital, a Juliana é da Nubmetrics, empresa argentina, Eu vou deixar ela falar mais, né? que vende inteligência né? para o mercado de e-commerce, marketplace, Juliana, primeiro, seja bem-vinda, se apresente Sei, e claro, e aí uma boa é, introdução sobre o que é a Nubimetrics, para o pessoal te conhecer e conhecer a empresa também.
0: Legal, ótimo. Bom, obrigado pelo, pelo espaço, sempre muito bom a gente trocar ideias sobre e-commerce, sobre inteligência de mercado. Eu sou a Juliana Vital, sou Chief Revenue Officer é, da Nubimetrics, uma empresa argentina, mas que atua em toda a América Latina. A gente atua em todos os países praticamente da América Latina, com clientes e com informação desses países. O que é a Nubimetrics? Em um grande resumo, hoje a gente vai trocar muita ideia de maneira geral, mas a Nubimetrics é uma plataforma de inteligência é, de mercado, de inteligência de vendas, onde a gente coleta milhões de informações de tudo que acontece dentro do marketplace né, em relação à demanda e em relação à oferta. Então, todas, todas as transações, não, não dado de usuário, mas... É, o que estão acontecendo dentro das relações, que tipo de produto estão comprando, a que preço, quem, quem tem... que marca, qual é o, o, o que também os consumidores vêm buscando... Então, são milhões de dados, com Big Data a gente processa toda essa informação e aí tem toda a nossa parte, toda a nossa camada de inteligência artificial que vai sumarizar esses dados e no final vai entregar para o seller e para a marca é, um montão de insights onde o seller e a marca conseguem entender. A marca consegue entender brand share, em que, em que lugar é, ela está parada em relação aos competidores, qual que é o share dela dentro de uma categoria, enfim... Consegue entender em qual que é a projeção de vendas dentro de uma categoria em um, em um determinado tempo. E o seller, né, a, nossa, a nossa grande missão com o seller é que ele consiga entender onde estão as oportunidades, que produto eu preciso vender, qual que é o produto onde eu consigo ter rentabilidade, onde o consumidor é, tem buscado e tem uma oportunidade dentro dessa categoria. Por um outro lado, a gente entrega um montão de informação que faz ele conseguir ser eficiente, ele conseguir otimizar todo o mix de produto e anúncios que ele tem dentro do marketplace e no final das contas com isso ele tem muito mais rentabilidade vai ser mais competitivo porque ele tem informação do mercado e não só a informação das suas próprias vendas, que isso também a gente, a gente entrega, mas o grande valor é você comparar toda a sua performance com o mercado, benchmark e entender o que está acontecendo fora do seu limite da sua casinha também.
1: Informação pra caramba! E que legal, que legal! Né, é, e, e esse assunto, cara, ele, ele é muito interessante porque, daqui tá por dentro do mercado de e-commerce, né? É, vamos até falar mais de Brasil, que é onde eu costumo olhar os dados. É, esses dias eu vi um ranking dos 30 maiores e commerces do Brasil, né? E é, vamos lá: primeiro lugar está o Mercado Livre, segundo é Shopee, terceiro é Amazon Brasil quarto é Americanas. Então, todos esses caras são marketplace. Na verdade, Sim. hoje, quando a gente está falando de e-commerce, a gente está falando de marketplace. né? Quem é que está vendendo ali desses canais? A maioria das vezes hoje, a gente compra dentro de um, desses canais. tá está comprando né, de um terceiro. É raro, né? hoje, tu está comprando direto da marca. né? Claro. Uh, e o mercado livre, né, como, como primeiro lugar, tipo, eu sou muito fã do, do mercado livre. Né? E maioria, o mercado livre, mesmo desde que a gente, desde que ele começou, a gente tem um processo de... De realmente saber que está comprando de um pequeno não é assim que uhum. eu me sinto depois no mercado está comprando de, de alguém grande né e aí eu queria entender um pouquinho tá, Juliano até para conhecer mais do, da, da Numetrics é, quem hoje é cliente da Numetrics que né pode, claro eu sei que vocês entregam também informação para as próprias plataformas né mas se o, a gente tu vai comprar lá no mercado livre vai comprar ali no Amazon e, e, e tem aqueles caras que estão botando seus produtos ali dentro, quem hoje é que consegue dizer assim, pô, vou contratar com o serviço da Nubimétricos para eu entender melhor os meus resultados dentro do Marketplace e aí poder tomar decisões melhores em relação ao meu preço, né, esse tipo de coisa. Como claro. é que vocês, quem, quem é que faz sentido né, ser cliente da Nubimétricos?
0: Ótimo. É, e aí até complementando um pouco é, o que você comentou, realmente, o Brasil é o nosso principal mercado, é, o Brasil é o um mercado com maior maturidade na América Latina em relação a e-commerce. O nosso. E essa própria, esse próprio ranking que você comentou é muito diferente quando você olha outros países da América Latina. No Brasil, a gente tem 10, 12 grandes players dividindo esse share de mercado de maneira é, bem competitiva. Né? Acho que esse ranking que você falou provavelmente deve ser dos apps é, mais baixados, alguma coisa assim. Quando a gente vai olhar o faturamento, é um pouquinho diferente. É, mas tem um share gigante muito bem fatiada, uma pizzinha muito bem fatiada, isso mostra muita maturidade do nosso, do nosso mercado do Brasil, um mercado que já está muito avançado, isso não acontece tanto em outros países da América Latina, um pouco no México, que também é um mercado super importante para a gente, mas a gente fala aqui que Brasil First é o nosso mercado prioritário, hoje é, a gente tem 40% de toda a nossa receita vindo do Brasil, é, isso com pouco, muito pouco esforço, né, com, a, gente, a gente começou a fazer nosso posicionamento de marca no Brasil em, no final de 2021, no meio de 2021 ali, então é, tudo que a gente tem é muito, muito orgânico agora que a gente está começando a, a realmente fazer um trabalho aí de posicionar a marca no Brasil, e isso também já mostra o tanto é, que, que esse mercado é maduro, mas respondendo aí diretamente o seu ponto, a gente tem dois grandes clientes, né, eu diria, então, a gente tem um cliente que a gente chama de merchant, que é o seller. É um vendedor do marketplace. Então, é aquele vendedor que tem a sua loja dentro do marketplace e precisa entender como que ele explora a informação, como que ele explora a performance dentro de um cenário tão competitivo. Hoje, mais de 50% de todas as vendas no mundo, elas acontecem, vendas no e-commerce acontecem em um marketplace. Então, se a gente faz um, uma, uma volta no tempo e lembra de como começaram os marketplaces, o número de oferta que tinha, o número de vendedores, é, era muito distinto do que é hoje. E depois da pandemia, então, a gente teve um boom gigante, né? Um crescimento gigante nos marketplaces de empresas que empresas, vendedores, microempresários que não não trabalhavam no online e viram ali a sua porta importante para passar durante esse período. Isso se sustentou e, se, e segue crescendo. Que, que eles, por que que eles conseguem Utilizar a Metrics, eles são importantes é, para a plataforma e também para o marketplace. No mart a dinâmica de um marketplace é uma dinâmica de bola dividida, vou dizer assim, numa linguagem é, bem simplista. Por quê? O marketplace, ele controla, ele controla a demanda. Ele faz todo o trabalho para posicionar a marca e para gerar essa demanda. Mas a oferta está na mão do vendedor. Quem escolhe os produtos para vender, disponibiliza esse estoque, são aqueles vendedores. Então, a Nubmetrics é uma plataforma que vem fazer essas duas coisas conversarem, porque o vendedor precisa entender essa demanda que está acontecendo dentro do marketplace, para encaixar bem a oferta, encontrar o produto onde ele tem mais rentabilidade, a categoria e a oportunidade de demanda insatisfeita, que por mais que seja super competitivo tem muita, e é aí que um bom vendedor de mercado, de mercado livre, de um de um outro marketplace vai conseguir se destacar, porque ele consegue entender onde está ali a demanda insatisfeita e atuar nesse, nesse quesito diretamente. Então, o seller é, o nosso, é um dos nossos clientes, ele vai ter toda essa informação e, obviamente, o, o marketplace ele não é nosso cliente, ele é nossa fonte de dados, mas a gente res... nasceu para resolver um problema no marketplace. Como que o marketplace consegue alinhar essa demanda que ele cria com a oferta que está sendo disponibilizada pelo vendedor? Então, isso é super importante. O vendedor é o nosso cliente, o Merchan. Ele olha toda essa informação para alinhar a sua, a sua oferta, para gerar mais demanda para a sua oferta, entender o que, que eu preciso fazer no meu anúncio, para o meu anúncio figurar, é, figurar, fico misturando. Desculpa, gente, me espanhol, português inteiro, cabeça... Fica... É, e a gente começa a inventar a palavra, fica louca, mas faz parte. É, basicamente, ele precisa ter o seu anúncio para ter um bom resultado no topo da, da lista de resultados, né, dentro ali os primeiros resultados. E para ele fazer isso, ele precisa entender muito bem como os compradores estão buscando, com quais palavras, lembrando que cada combinação de palavra é uma, uma página de resultado diferente. Então, como que os compradores estão buscando, para cada combinação, como vem a, o competidor, quais são os competidores que estão ali no ranking de vendas desse, dessa combinação, desse produto. Enfim, eles precisam entender tudo isso e depois é fazer toda a sua análise constante para seguir crescendo, né? O que a gente fala, do, a etapa de, de medir dentro de um seller de para seguir crescendo. Então, é isso que um vendedor utiliza dentro da nossa plataforma. Ela é essencial, ele vai conseguir ver os resultados diretos dele, né? Todo o monitor de venda dele, muito fiel. E vai conseguir ter toda essa visão de mercado, vai ter outras coisas como entender qual que é o, o pareto do mix de produto dele, o 80-20, quais são os... O, 80%, os 20% dos produtos que geram 80% da receita dele e que ele não pode é, deixar de trabalhar nesses anúncios nunca. Quais são os outros 80% dos anúncios que estão gerando só 20% da receita dele que ele deve, para ser eficiente, revisar, eliminar, trocar um pouco a estratégia, enfim. Então, ele vai trabalhando tudo isso dentro da plataforma. Por outro lado, a gente tem as marcas, tá? A gente tem dois produtos. A gente tem o produto, uma plataforma para o seller e uma plataforma para a marca. E para a marca... Ela tem, obviamente, uma visão... O marketplace, como eu falei, mais de 50% das vendas acontecem dentro do marketplace no mundo. Se a marca consegue entender, em tempo real, o que acontece com a venda de produtos, com a marca dela, dentro do universo do marketplace, ela tem uma foto do que acontece no e-commerce. Né? E o que ela faz com essa foto? O que a marca consome dentro de uma plataforma como a Nomemetrics? Ela consegue entender coisas que antes ela entendia... É, só com research tradicional. Que demora três meses, que é uma análise, é, uma, uma mostragem do mercado. Então, com isso, a marca tem brand share. Dentro de uma categoria, qual que é o market, qual que é o, o brand share dessa marca para o produto, para a categoria. Quem são os vendedores, que isso é super importante para uma marca. E, falando, e marcas distintas, tá? Desde marcas de celular até marca é, de... Consumo em geral, faz parte do nosso, do nosso grupo de clientes. Marcas gigantes, onde elas vendem para o distribuidor, o distribuidor vende para o vendedor, o vendedor vende para o cliente final. Essa marca não, muitas das vezes elas não tem a visibilidade do que acontece na última, na última mídia, a gente chama, na né, etapa da compra final. A que preço médio foi vendido o produto dela? Como foi a demanda, a a demanda na hora de comprar esse produto, o que, que buscava esse consumidor? Qual era o mix de oferta que se apresentou para esse consumidor quando foi escolhido o produto dela? Quem são os vendedores lá da ponta, que são os vendedores importantes para essa marca, que mais estão vendendo? É, entender sazonalidade: em que momento é, eu consigo ter mais é, saída de um, de uma, de um produto é, dentro de uma categoria em determinada parte do ano? Ou entender sazonalidade por vendedor? Então a marca ela passa a ter essa informação em tempo real. Né, tudo que é vendido diretamente por ela, muitas vezes a maioria das marcas também já vendem diretamente dentro do Marketplace, então a gente coleta toda essa informação proprietária das marcas dentro do Marketplace e elas também vão ter acesso a essa informação é, de como também os outros vendedores estão vendendo a marca dela e qual que é a oferta, qual que é a demanda, enfim. Então, são esses dois universos, é, te diria que, que é um, um produto muito disruptivo para as marcas, é, a gente consegue dar um panorama super importante, lembrando marca global, regional, é, consegue ver toda a informação de todos os países da América Latina. Uma marca que quer começar a trabalhar em outro país é, precisa entender, primeiro como que é a demanda, a oferta dentro desse país, ela consegue entender tudo isso e depois é, ter todos os dados quando já está trabalhando dentro do, do mercado. Então esses são um grande resumo aí os nossos dois universos de clientes igualmente importantes para a gente.
2: Show de bola, é muita inteligência de dados. É, eu quero dar um passinho para trás, Juliane, e a gente falar um pouquinho do mercado, falar realmente de marketplace. E eu vou fazer uma hum. analogia aqui que eu prometo que faz sentido, tá? E o Bruno vai matar porque não tá no roteiro dele, escreve lá o roteiro para ligar, sei lá, três horas fazendo roteiro, eu nunca uso as perguntas dele. <risos> Mas é, eu, com, com essa... Eu vou usar a analogia do, do Bitcoin, de Web 3.0. E com essa queda uhum. do Bitcoin nos últimos meses, um monte de gente que está ouvindo a gente provavelmente perdeu um monte de dinheiro. O Bruno deve ter perdido alguns milhões. Nossa. É, mas eu ouvi uma frase interessantíssima. E a pessoa falou é, a importância do intermediário. Quando a gente fala em Web 3.0, quando a gente fala em Bitcoin, a ideia é sempre, ah, tire o intermediário. Tire as instituições financeiras que vai dar tudo certo. E o conceito desse cara é o quê? O intermediário traz confiança eu consigo trazer essa analogia para o marketplace, quando a gente fala de e-commerce. Né? Eu acho que a ideia de comprar algo no marketplace, em algo maior, traz confiança para o consumidor final. É, eu, eu sempre, eu não gosto de usar o meu padrão de consumo para entender o mercado, são um pouquinho diferente. Eu compro de sites diretos, tipo, por exemplo, é, coisas para os uhum. pets aqui de casa, no site da Pets a gente compra direto, é, algumas roupas específicas esportiva, site direto da, compra direto da Nike. Mas eu queria entender como que o, o, você enxerga hoje essa leitura do mercado, de como o consumidor no Brasil e na América Latina é, usa a ideia do marketplace como a, a questão de confiança. Eu vou comprar ali porque eu sei que eu vou receber o meu produto. Ao contrário, se eu comprar no e-commerce pequenininho, talvez eu não receba. Para o dono, do, para o lojista, para seller, é aquela discussão, será que vale pagar a comissão do, do marketplace ou será que vale ter o meu custo de ter a minha plataforma mas onde que eu tenho mais confiança eu quero usar para sentir assim, como que o mercado hoje enxerga essa, essa relação entre marketplace e confiança
0: Claro acho que tem alguns pontos começa com, com o ponto da confiança é um deles é tem não só a confiança de você receber o seu produto, mas tem diversos outros fatores envolvidos. né? Faz parte também da própria estratégia de um marketplace. A coisa mais importante para o marketplace é fazer a fidelização de um usuário. Né? O custo de aquisição, a gente sabe, é, de um usuário é uma, é uma coisa super importante e é onde a gente tem é, grande parte ali do investimento uh, de marketing, de geração de demanda. Uma vez isso feito, o grande desafio para o marketplace é manter esse usuário fiel a ele. Ou seja, por isso que é tão importante que o que ele busque, ele encontre, para que ele não vá buscar em outro marketplace, para que ele não vá buscar fora. E aí, é, eu acho que tem algumas coisas. A questão da confiança, tanto em relação à segurança, à segurança de pagamento, a facilidade e à tecnologia, o quão desenvolvido são as aplicações né, mobile, é, Desses marketplaces, em um, dois cliques você já fez a sua compra. A questão logística é uma questão super, super, super importante num país continental como o Brasil, é, para um e-commerce pequeno, um, um empreendedor pequeno, e até para um grande, tá? A gente está falando, a, marcas que você citou vendem diretamente, as marcas vendem no marketplace e vendem muito. E, e eu, por exemplo, sou um, um comportamento de consumo diferente, que tem várias marcas que ao invés de comprar na marca, eu como no marketplace, eu quero receber no mesmo dia, eu quero ganhar o meu benefício é, de crescer dentro do meu score, dentro do marketplace, tem várias coisas. Mas enfim, é, a questão logística é uma questão extremamente importante. É, a, não só a pandemia, mas a gente já vem numa transformação, a gente é muito imediatista, né a gente mudou ao longo do tempo como ser humano e não sei se isso é uma evolução, mas é, não vou dizer nem que sim, nem que não. Não quero é, criar polêmica. <risos> mas, enfim, é, o mundo digital tornou a gente imediatista. Quando você faz uma compra, na maioria das vezes, você fala, nossa, vai demorar uma semana para chegar, já é muito tempo. Você quer receber isso na hora. Depois, os marketplaces, eles conseguem ter todo um trabalho de, de logística e criaram um né, toda uma, uma dinâmica para isso, onde eles conseguem facilitar tanto para o consumidor, que recebe aquele produto no dia, em dois dias, no máximo, é, quanto para o vendedor, que tem toda a facilidade de utilizar um, um fulfillment, um serviço é, do marketplace, que sozinho, muito provavelmente, ele não conseguiria é, chegar nesse nível de excelência. Então, eu acho que não só a confiança de segurança, a confiança de marca, os benefícios... É, tem muito do comportamento do consumidor de querer concentrar é, as suas compras em um lugar só acumular vantagens, tem muita coisa e para o lado do vendedor e das marcas a gente tem um posicionamento importante como eu falei, toda a questão de logística a facilidade, e você já não pode mais fugir da questão de ser é, omnichannel né? é, é muito difícil é, você pensar não existe certo e errado né poxa, muita gente sempre conversa comigo e tal, Juliana, abro o meu e-commerce direto ou vou direto para o marketplace? É, não tem certo e errado, você precisa fazer análise da... Suas fortalezas são suficientes para você ter o seu e-commerce direto? Você tem do seu e-commerce direto, você é capaz de gerar o volume de demanda que você pode ter dentro do marketplace? Ou seja, você tem que fazer é, toda a sua análise e entender é, se, se é possível estar só de um lado ou de outro, mas na minha visão, eu acho que... que que a homem canalidade é super importante para que você consiga expandir o seu negócio na velocidade que a gente tem hoje, tá? E, e uma prova disso que não só dos consumidores, eu acho que também do mercado em geral, é, o exemplo do Bitcoin é muito bom nesse momento, porque quando a gente teve o um crescimento muito forte do e-commerce, principalmente dos marketplaces na pandemia, a gente escutava não, mas isso é a pandemia. Acabou a pandemia, vai água abaixo. Mas é comportamento. A gente já vinha numa mudança de comportamento e a pandemia foi e selou uma nova mudança de comportamento, reforçou essa mudança de comportamento nos consumidores. Gente que não comprava online passou a comprar online e gostou. E se adaptou, curtiu receber no outro dia. Essa pessoa vai deixar de comprar no físico? Não, mas ela não vai deixar de comprar no online mais. Então, e a prova é, é, mesmo no momento de retração econômica, é, no nosso país e também em alguns países importantes da América Latina, a gente não voltou steps. A gente continua crescendo no e-commerce. Obviamente, a gente não vai crescer 200% né? de um ano para o outro. O salto que a gente deu é, durante a pandemia tem muito a ver com a mudança de comportamento. Mas a gente continua crescendo, depois de ter crescido 200%. Não é que a gente está retraindo. Então, é um caminho sem volta, mesmo no momento como a gente vive agora, um momento um pouco de incerteza, retração econômica geral no mundo, não é uma questão só do Brasil ou da América Latina, é geral no mundo. No Brasil, é sempre um, um, um ano né, de eleição, onde o mercado também é, fica um pouco apreensivo e retrai possivelmente um pouco, a gente não passa por isso, porque é um comportamento que se estabiliza depois que o consumidor acostuma. Então, acho que tem tem esse ponto super importante, é, e a partir do momento que ele teve a facilidade, uma usabilidade muito boa, isso no e-commerce direto, é, 2022, mas, gente, continua ainda um montão de lojas, a hora que você vai fazer uma compra, é um tormento fazer uma compra no celular, e a gente tá com esse treco o tempo inteiro aqui, né, a gente tá fazendo a compra aqui, então acho que são vários quesitos que vão respondendo isso aos poucos, mas eu vejo como um, um caminho de evolução, que agora a gente continua só evoluindo. Eu acho difícil é, um caminho de retração.
1: Pois é, eu vou até complementar aqui primeiro, Eric. Cara, que comportamento de compra, é esse, cara, que tu vai lá e compra direto no lugar, cara. Que marketplace, rapaz. Tu não paga a Amazon, <risos> tu não paga o Prime, <risos> tu não paga os. Cara, eu nunca mais entrei nesse, nesses lugares não, direto. Mas, cara, mas aí é uma,
2: uma palavra que a Juliana falou que é chave para mim é benefícios, né? E aí a gente vê os marketplaces, a gente vê Mercado Livre. Eu te falei antes da gravação, Bruno, não, tipo, assinar o Disney Plus ou o Star Plus com desconto no Mercado Livre. Isso, o é Amazon bom. Prime, você tem o conteúdo da Amazon. Então, ah, essas empresas estão gastando em conteúdo para gerar o benefício. No caso hum. da, da Nike, Pets os sites são descontos específicos, produtos específicos que, de repente, em claro. lançamentos que hum. não estão no Marketplace. Então. Achar é, é o é benefício, né?
1: É, eu vou, aí eu vou misturar os assuntos aqui. Primeiro, né? Tu começou até falando de, de, de confiança, né, Eric? Ah, eu acho que, eu, minha opinião, né? Uh, eu, quando a agência de marketing estava tá lá atrás, né? Antes de startup, de ter o e ou qualquer coisa assim, uh, a gente falava muito para os clientes e para o marketplace porque, uh, para gerar essa confiança. Eu acho que isso já, já superou, né, no mercado. Acho que é. Tu não encontra mais tanta gente com medo de comprar, obviamente, tu não vai comprar numa lojinha pequena e tal, mas, cara, todo mundo já comprou no mercado livre, todo mundo já comprou no numa Amazon, né? A gente superou isso e, realmente, daí, como a Juliana falou, foi acelerado, né? Tipo, a gente já tava indo num caminho de superar a confiança total e foi acelerado nos últimos anos, né? Tipo, eu vejo e daí, isso em geral, né? O, tipo, minha mãe nunca tinha comprado no um iFood. Ah, eu tenho medo de fazer essas coisas. agora só comprando no iFood. Eu nunca tinha comprado no mercado. Eu nunca tinha comprado no mercado, né? Tipo, eu compro no mercado da esquina aqui, cara. Padil, né? mas eles trazem para mim aqui, eu nunca tinha feito esse tipo de compra, hoje eu já falo direto, ah, tá, eu já compro, já peço para amanhã, eles dão desconto, né? então tu vai mudando esse tipo de comportamento, mas aí eu quero pegar o que a Juliana falou para trazer uma dificuldade que provavelmente ela passa no, no, com a Noob metrics, passa com os clientes, né? falando do meu comportamento, vou dar um exemplo, vezes eu fui comprar, queria comprar uma, uma panela, uma frigideira eu queria comprar, que, que funcionasse no, no fogão de indução, né? cerâmico. Aí tá, achei uma boa lá da, da, da Tramontina e julguei, né? Eu começo sempre pelo Google, né? Panela boa para fogão de indução, cerâmico. Aí vou. Primeiro leio o blogs, depois vou pro shopping. No shopping eu já começo a selecionar aqueles que eu tenho algum tipo de benefício para comprar lá. Né? Mercado Livre, Amazon, né? Tu vai botando, tu faz aquela seleção ali no Google Shopping. Aí depois aparece lá, eu vejo que os preços estão meio parecidos, aí eu vou pro. Aí eu clico lá no Mercado Livre, vou para lá e procuro o né, tipo, ah, deixa eu ver um que consiga me entregar essa semana. Aí tem isso que eu falei, que, que A Juliana botou ali, que é o cara, tu vai para esses lugares porque daí tu consegue ver se eles vão te entregar amanhã, se eles vão te entregar logo, né? O cara, o Mercado Livre, tipo, já me conhece, né? Porque o cara vem aqui, ah, já sei que tem a casa do meio aqui, os caras estão vindo direto, né? Fazer a entrega, né? E antes, quando nós fazíamos lojas para clientes lá atrás, já tinha dificuldade de entender a conversão final. Tipo, uhum. Nesse processo que eu falei aí, eu já teria desistido. entendeu? Tipo, cara, não sei, eu me digo, como é que eu vou saber a jornada do Bruno de compra? Não é? Tipo, ele começou no negócio, aí jogou para o shopping. Né? Do shopping ele foi, tipo, esse tipo de informação. Uhum. É, uma ferramenta que nem a Nubimétrica, ela consegue entregar de forma melhor.
0: Bom, aí vamos, vamos por partes, que <risos> acho que é importante <risos> separar. A primeira coisa que é super importante deixar claro, a gente não tem dado de, do usuário, a gente tem dado tá. de comportamento. A gente não certo. sabe quem comprou, nome, nem nada, é, nenhum dado do usuário. O que a gente tem é comportamento. Quais são os searches, é, palavras-chave que estão sendo buscadas, quais são os produtos, os anúncios né, que estão sendo vendidos, marcas, enfim, a gente compila tudo em relação à venda e busca. Mas
1: já quando está dentro, tem, da, do marketplace,
0: né? Tipo... Tem marketplace, inclusive visitas, tá? Então, por exemplo, a conversão é uma métrica muito importante e é a métrica que a gente fica martelando na cabeça dos sellers. Se eles tiverem que olhar uma métrica... Só, só tem a oportunidade de olhar uma métrica, não tem o tempo nenhum de olhar outra. Vai olhar a sua conversão. Por categoria, por anúncio, a conversão é a métrica da eficiência. Isso a gente tem, isso a gente tem muito claro, tá? É, a gente tem todo o tracking de visitas, então dentro de cada, de cada anúncio você consegue entender a sua visita, você consegue entender a sua conversão, você consegue entender a sua eficiência de conversão, que é, ok, sua conversão tá X, mas olha, a tua eficiência é tantos por cento. Por quê? Porque a conversão média dessa categoria é Y e você está X por cento distante dessa conversão. Então, a gente tem isso de uma maneira bem clara. Obviamente, o que acontece antes de chegar no marketplace, a gente não tem. Mas pensa o seguinte. O que acontece dentro de uma marca? Fala, vamos falar de uma marca agora. Uma marca a que vende, aí. Vem...
1: Esse exemplo da Travontina.
0: Você entrou lá numa loja física. Você entrou no supermercado. Ou... Numa loja de coisas para casa. X. E aí, Brunão tava procurando a panela de indução específica que ele queria. Ele foi, passou num corredor, olhou uma prateleira, pegou uma na mão, olhou outra, olhou outra, olhou outra, olhou outra. E foi embora. E Não comprou nada. O que a marca tem de informação disso? Zero. Nada. Ela não sabe o que acontece na última instância. E o que, que a marca tem de informação no Marketplace? Ela sabe exatamente o que estão buscando em relação à marca dela, que conteúdo é apresentado, quantos estão convertendo, qual que é o, o número de itens e, e o, o valor vendido. Então, a gente consegue ter todo esse tracking de inteligência que no mundo físico, um dia talvez a gente avance, mas a gente sabe que é muito difícil né, fazer todo esse tracking por câmera, vídeo, enfim. É, isso é o que uma marca precisa para ter a sua visibilidade e entender estratégia. Estratégia de como eu vou fazer lançamento de produto. Estratégia de como eu vou trabalhar com os meus melhores vendedores. Então, essa informação a gente tem. Obviamente, o que acontece antes de chegar no marketplace, a gente não tem, mas se entende que isso, só isso, já é o suficiente para a marca entender o que, que ela precisa fazer é, para ter performance e para o seller também. Então, acho que a gente tem um, um universo de informação muito importante. E esse é um outro ponto, que hoje a gente tem um seller, uma marca, a gente tem milhares de fontes de dados. Olhando ponto de vista negócio, não estou falando só de new Metrics A marca está consultando informação de todos os lados, o seller está consultando informação de todos os lados. É um, a gente vive a infoxa, um momento de intoxicação por informação. Né? Por isso que é super importante a gente olhar muito específico, com já análises é, prontas, com insights já prontos, onde você consegue ir diretamente no, no, no centro da dor é, para resolver o problema. Então, por isso que eu dei o exemplo da conversão e achei ótimo que você puxou, justamente. Você tem tempo de olhar uma métrica, vai olhar sua conversão. Você vai saber o quão eficiente você está sendo se olhando a sua conversão. E por aí vai. Então, acho que, que é um caminho que, obviamente, a gente consegue resolver muito melhor do que o mercado antes de nós.
2: Muito legal, muito legal mesmo. Ô, Juliana, fala para mim, eu fugi de novo um pouquinho da Nubimex, falar da Juliana agora, você está aí. Para quem não sabe, a Juliana está falando com a gente da Argentina hoje, um estúdio super legal para quem está vendo no vídeo. É, que tipo de aprendizado ou que tipo de dificuldade você está tendo na tua função atendendo a América Latina inteira, assim, as diferenças entre os países... Porque quando a gente fala em... Eu sei que o foco é Brasil, e quando é, principalmente quando você fala em logística, no Brasil é uma M, mas já foi muito, muito, muito pior. Então, hoje em dia, a gente está numa... Se for considerar os últimos anos, aí quanto a gente melhorou na questão de logística, que muito. permite essa entrega em um dia, dois dias. É, o que, que você está vendo aí no resto da América Latina, assim para quem é para quem está ouvindo a gente, vendo a gente, está pensando em vender para América Latina?
0: É, bom, aí a gente tem mercados distintos, como eu falei no começo, né, é, esses mercados é, realmente são, quando a gente vai olhar México, Colômbia, Peru, Uruguai, Argentina, Argentina é um mercado super forte, a gente nasceu na Argentina, é, mas um mercado diferente, né, a gente tem praticamente um player é, que domina o mercado, domina muito bem, com muita excelência, é, foi o que construiu esse modelo de negócio, de maneira é, muito excelente na América Latina e, e segue é, liderando o mercado da América Latina. Mas, enfim, a gente tem algumas diferenças, sim. Né? É, tem mercados que não são tão desenvolvidos, que a parte de logística ainda não, não é, é tão superada como a gente já conseguiu avançar é, no Brasil, mas os marketplaces estão investindo muito nesses mercados. Né? Mercados que antes não tinham tanta concorrência, que não tinha um... Tinha dois marketplaces. Você vê que começa a surgir é, mais marketplaces. Você vê... Um, também passaram por uma transformação. Alguns, eles estão ainda em um passo atrás, né? É, não tão, tão avançados, mas eles estão em transformação acelerada. Todos são mercados que, em crescimento, né mercados fortes em crescimento. E a, o que eu acho que são complementares. Você entender um Brasil uma Argentina, antes de entrar em outro país da América Latina, é essencial. Você precisa entender esses é. dois mercados, e mercados que são um pouco mais maduros, para que você possa explorar mercados mais imaturos. Isso é, é, é essencial, porque os problemas que você vai enfrentar lá, esses mercados já solucionaram, você precisa entender como eles solucionaram, você precisa entender como é a demanda desse mercado. E são mercados também que ditam tendências, né, é... E olhar, isso que é um, um dado super importante, que é olhar de maneira geral. Né? Quando você vai olhar a demanda de um mercado, você tem que olhar as coisas particulares, particulares daquele mercado. Então, desde... Qual que é a série de mais sucesso desse mercado? Não é a mesma do Brasil, que não é a mesma da Argentina, mas essa série, a cada estreia de temporada, ela muda totalmente o comportamento de consumo dentro do país. O produto mais vendido passa a ser o o tênis que que a mulher usa na série é, a jaqueta que o cara usa na série enfim então você precisa estudar esse esse mercado profundamente para entender o teu posicionamento o que a gente vê é, é o que eu falei no começo né Brasil muito maduro é, o México o um mercado em franca expansão que tem já um, um tem aí cinco players importantes tem mais mas assim assim, maiores, fazendo toda a sua estratégia de market share, é, dividindo aí essa fatia, começando a brigar mais. É, são mercados aí pra gente é, diferentes, mas muito complementares, muito complementares.
1: Perfeito, perfeito. Muito, muito bom. E, e essa, né, Juliana, a, a entrada desses, desses, não, desses gigantes, né, o AliExpress, tipo, a gente já viu um monte de gente que não tinha nem coragem de comprar na e hoje eu já comprei na China. Eu não tinha coragem de passar o um cartão de crédito aqui, porque ia demorar e agora você tem coragem de comprar, né? Algo, né, Inclusive, um monte de modalidade, de, de, um dropship, cross-border, né, um monte de coisa que acontece. Tipo, esse, vocês conseguem, uh, uh, se tem alguma relação, existe como monitorar também. Pô, a Shopee, ela faz aquele formato dela, só que é tudo mais eu não consigo monitorar esse tipo de cliente de alguma forma
0: tipo é, de vou falar, do, vou falar da nossa, do que a gente tem de fonte de dados hoje, né? por exemplo, o Mercado Livre ele já vende cross-border há bastante tempo né? ele já tem você já consegue fazer compras de vendedores internacionais há bastante tempo inclusive a gente tem muitos clientes fora da, da América Latina a gente tem clientes Estados Unidos, China que são vendedores que são cross-borders eles vendem para a América Latina então, também são nossos clientes, eles também consomem dados da América Latina para entender o que, que eles precisam produzir é, desde né, a China, dos Estados Unidos e como eles vão conseguir penetrar aqui dentro do nosso mercado. Eu acho que é, é um caminho que já vem em evolução, né? Como o mercado livre já faz, faz tempo, na verdade. É, e agora a gente tem outros players aí entrando. É um processo de amadurecimento. É, não sei se, se a gente... Lembra, o Mercado Livre passou por todo esse processo de confiança, né, de ter a confiança do consumidor que o produto vai comprar, vai chegar, que é um produto é, é, de boa qualidade tal. Tá? Hoje a gente tem um, um trabalho excelente nisso. E acho que é um processo de, de maturidade que todos eles vão passar e vão, vão chegar por um, por um caminho aí de crescimento importante. A gente vê Shopee aí despontando em relação a, a, a números de download, de app fazendo todo um, um posicionamento, e esse é o que diferencia o Brasil dos outros mercados, né? é o que faz o Brasil ser um mercado mais maduro. A gente tem uma competição melhor, o que é muito melhor para o usuário no final do dia, porque ele vai ter é, uma, uma parte de oferta muito mais competitiva, ele tem uma qualidade de serviço melhorando, afinal eles vão brigar para ter cada vez melhor qualidade no serviço do marketplace para fidelizar aquele cliente. Então pro o usuário, no final das contas, para o consumidor, é, é só vantagem esse mercado é, aquecido. E eu acho que é um caminho é, que já veio o Shopee, a AliExpress está vindo aí também, é, né, começando a, a fazer a sua estratégia de posicionamento. É claro que a gente tem diversas barreiras políticas, tributárias, é, a superar. É, é, essa é uma evolução que também é muito importante a chegada de players assim, porque eles ajudam a gente a empurrar é, a velocidade uhum. que a gente tem maravilhosa <risos> nas resoluções <risos> é, que impactam os negócios no Brasil. É, Esses
1: dias, eu, eu imagino que você tenha ficado por dentro também, né, Não sei se você chegou a ver uma entrevista com o, o diretor da Via Varejo, que ele fez um comentário que era assim... É, para vender no Brasil no e-commerce é Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Daí pô, da galera que é em cima, né? Assim, mas isso é por causa do Brasil e tal. Eu falou, esses são os lugares que realmente tem lucro. O resto todo é tudo muito pouco, né? Tipo um volume muito pequeno, baixo, né? Eu não sei como é que estão esses números hoje, mas tu sabe que quando quando tu falando lá atrás, né? Tipo 2011, que eu era deu gestor de tráfego, né? Que fazer Google Ads, <risos> Facebook Ads para tentar vender e alguns desses clientes eram de e-commerce. Aí tinha como commerce grande, como pequeno. Ah, eu lembro que assim, para a gente aumentar a venda, a gente conseguir fazer qualquer processo, cara, vamos vender para Rio de Janeiro, vamos vender para São Paulo, principalmente, né? É... Na verdade, a gente fazia assim, né? O estado, o estado de São Paulo, cidade do Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Né? Era onde vendia uhum. todo, todo o resto, cara, tipo, não existia uma cultura daquela época. Era a desculpa que eu usava, né? Não tinha cultura, claro. né? Tipo, o pessoal aqui de. Porque Santa Catarina a gente mora, tu ainda sai de casa e vai fazer uma compra né, lá no São Paulo. Tu vê valor, não, eu pago R$10 para me entregarem algo, né, porque R$10 eu, eu, eu gasto muito fácil né, saindo de casa. Uhum.
2: Né?
1: É, então, esse tipo de coisa, pelos dados que você tem aí, já existe uma distribuição maior ou dá, dá para assinar embaixo o cara da Via Varejo falou?
0: Olha, eu acho que parte da nossa evolução trouxe um cenário diferente muito impulsionada pelos marketplaces, tá? É, eu acho que antes a gente tinha uma dificuldade, obviamente no Brasil, um país continental, uma dificuldade logística gigante, com um custo bem difícil de bancar. Os marketplaces foram amadurecendo isso e, e eu acho que é um caminho que vem mudando, tá? É, obviamente São Paulo, Rio de Janeiro, são mercados maiores é, oh. na economia, de maneira geral, mas a gente tem uma demanda importante, muito importante, tá, em, em outros lugares é, do Brasil, e crescendo bastante. Inclusive, quando a gente pega o número de vendedores, a concentração de novos vendedores é, por região, isso vem mudando, e não, não, não falando só de mercado livre, falando do mercado geral, eu acho que são estratégias que precisam ser pensadas com bastante carinho e antecedência, né? Se você pega um caso de Magazine Luiza, né? O que, que eles. Como eles começaram a montar o centro de distribuições, como eles usam lo, as lojas, a capilaridade de lojas que eles têm no Brasil é gigantesca. E eles usam isso também como centro de distribuição, eles usam isso como apoio de logística. É te proporciona um outro, um outro posicionamento, te proporciona um outro, uma outra entrega. E isso, obviamente, vai mexer com, com, com a demanda. O consumidor também é, vem, vem mudando em outros lugares. Eu acho que, quando ele se refere a lucrar, claro, você tem que fazer um investimento maior nesses estados. Então, talvez, é, o pessoal hoje em dia está crítico de maneira excessiva e entrevista sempre tem pedaços fora só, de contexto, é, né? fora quarters. de contexto, eu acho muito injusto isso, mas eu acho que ele se referia, obviamente, é, ao custo de você fazer esse investimento, esse investimento precisa ser feito primeiro, né montar toda essa estratégia, fazer é, com que isso seja possível, é um investimento, e obviamente seu payback vai demorar mais para esse lugar, mas enfim, lá na frente você vai colher, alguns já começaram a fazer há bastante tempo e tem uma situação de crescimento importante é, em outros lugares do Brasil, não só o eixo Rio São Paulo. Se não a gente nem precisava de avião para fazer a entrega mais rápido. Aí que já.
2: Não, Bruno, não, vamos para dica de cabeça, my friends. Vamos para dica de cabeça, Eric, que já achou a
1: vinheta. Dica de cabeça. cortei porque achei. Que faz eu, eu a falta de, de prática, né? <risos> Opa, <que Acabou. risos> fica uma semana sem gravar, fica... Vamos hum. à dica de cabeça, é... Eric, eu vou deixar você começar, porque com certeza que tu é o mais velho da mesa, não importa quem esteja aqui sempre, então é. fica à vontade, Eric. Diga aí, o que tem de novo aí, Eric? O que, que você, que você ainda
2: acompanha de novo? Cara, eu não tenho visto nada de TV, fora, fora os meus esportes americanos, mas deixa eu te dar uma dica de um, de um serviço, um produto que eu tenho utilizado. Então, não tem nada a ver que eles são investidores na tua empresa, mas eu, eu, tenho, eu adquiri o um programa acelerador de vendas do Hotmart, e pelo valor que eles cobram por mês, é, o, tudo que eles entregam tem sido interessantíssimo para a empresa, tá? Então, desde a questão de criação de landing page, desde a questão de e-mail marketing, é, conteúdo para criação de funil, é, tem bastante coisa de é, webinário, então assim. Tem é um muita... produto da Hotmart? É um produto da Hotmart, cara. E assim, o primeiro ano é 49,90 por mês. Então, assim, eu não tô ganhando um centavo, tu tá, porque eles investem na tua empresa. <risos> Mas, como pequena empresa, tem sido um, um valor muito legal pelo que eles entregam. Então, assim, a minha dica fica para quem é pequeno empresário, para quem é gerador de conteúdo. O acelerador de vendas da Hotmart é uma solução bem interessante que eles têm aí no mercado. Pô, muito bom, muito bom,
1: Eric. Né? Juliana! Fica à vontade de dar uma dica para a nossa audiência.
0: Dica aberta, assim, não tem uma regra. Pode,
1: não, tá livraça. É só para o pessoal, <risos> pessoal curte muitas dicas aí.
0: Ótimo. É, aproveitando o tema do que a gente trocou muito aqui hoje, acho que e-commerce e, e olhando muito que os dados te trazem uma visão do usuário, que o consumidor está buscando, e vamos. Depois encontra a excelência que você precisa atender esse consumidor, como que você precisa pensar em tudo, e parte é, da experiência de um e-commerce, da experiência de um anúncio no um marketplace, em como você vai fazer tudo isso. Tem um livro que ele é um livro não é novo, tá? É, mas ele vem, tem várias edições, tem uma edição recente que chama Não Me Faça Pensar. Esse livro é um livro, ele é em inglês, mas já tem a versão em português, já estou falando em português. É um livro incrível. É, eu comecei minha carreira como UX quando eu tinha 17 anos. Já, já faz um montão de tempo. É, e foi o primeiro livro que eu li. Porque uhum. basicamente ele vai te trazer uma visão de usabilidade. E aí usabilidade você vai aplicar em tudo dentro do comércio eletrônico. Incrível. É, e o próprio nome diz não me faça pensar, não faz o usuário pensar. Na hora que ele for comprar, não me faça pensar. Dá tudo que ele quer. Se ele está buscando um anúncio, toda a informação que é essencial para a decisão de compra tem que estar tá na cara dele. É, então, isso é uma coisa que vai para um anúncio, mas imagina para um site, para uma experiência, para um, um atendimento, num chat, vai para tudo. É um livro super interessante que você consegue aplicar em diversas, em diversas é, disciplinas dentro de um, de um negócio. E eu acho que devia ser a obrigação de todo mundo que trabalha com digital ler esse livro. Bom,
1: realmente é bom, eu, eu já vi, é bem legal, né? a gente vai deixar os links aqui, a gente pode deixar legal. o link para a compra do, do livro, a gente escolhe um marketplace bom aí, que dê um desconto.
0: <risos> Não me Mas... complica, Bruno, bota o um
1: link
2: do livro aí, é, exatamente.
1: legal. Pode deixar, vai tudo já para... E, e, e é legal isso, você dava para fazer um outro podcast sobre esse assunto, porque... Uma, eu fui designer, não cheguei a ser designer UX, mas fui designer web também, e a gente tinha, uma, eu sempre sou uma coisa, cara, incrível, né? Tipo, que realmente onde as pessoas estão, até tinha conferido aqui, Juliana, lá, uma informação lá no começo, aquela ranking que eu, que eu, que eu recebo aqui, toda semana, que é da conversa, ele é de visitas. Visitas, tá? né? Tá. Aí tu pensa assim, ó, cara, tem visita para cá no Mercado Livre, Amazon, Shopee, Aliexpress, tipo, cara, é um desespero para um UX, né? Tu vê é o visual desse uhum. site. O Mercado Livre, ele é o melhor hoje, só que eu não, não, não tô, ele é o melhor, com certeza. Ele E é. eu lembro lá atrás, quando o Mercado Livre, eu não tenho certeza, o Mercado Livre nasceu uma coisa que nem o Ebay, assim, meio ah. leilão também, não tem um negócio assim no Mercado Livre também. Não lembro direito, que talvez tu lembre, mas, cara, eu lembro que, que tu olhava para aquele layout e dizia assim, cara, isso não vai funcionar, e hoje é o padrão, né? Tu tem esses layouts de e-commerce na maioria das coisas, tipo, cara, olha a Amazon, velho, o que, que é esse layout da Amazon, né? Se tu fosse pensar em... Mas, cara, uhum, é isso, uhum. as pessoas sabem onde apertar, as pessoas estão acostumadas, as pessoas não precisam pensar, né? Tipo, já tá ali, já. A informação está
0: completa tá para ela. A tá
1: completa. Cara, tipo, é isso, né? Pô, muito bom. Esse livro realmente é ótimo. Você tem mais alguma dica?
0: Eu acho vontade, que... tá? Eu
1: só estou perguntando Com... para você.
0: <risos> Começar por essa e não, não limitar o uso de dados e tecnologia para tomar decisão, independente do tamanho do seu negócio. É, isso não é um custo. Isso é um investimento que retorna muito rápido e tem informação e tem é, produto para todo tipo de tamanho de negócio. Acho que esse é um, um ponto super importante que, que enfim, é, também dá, dá pano para mais cinco podcasts. É, oh, CRM, o que, que eu tenho que fazer? Ah, não, mas eu sou pequeno, eu não tenho informação. Não, você tem informação, todos têm informação. Você talvez não está sumarizando, não está nem colocando ela no Excel é, e não está olhando o que, que o mercado tem aí é, para te oferecer de informação real-time. Mas não, não limite, busque dados para tomar sua decisão. Vender sem informação é um jogo de azar. É, você não conhece causa e efeito. Não conhecer causa e efeito é o grande erro de qualquer vendedor ele não sabe o que causou o efeito. Se ele vendeu mais, ai que bom, tô feliz, vendeu mais. Ele não sabe o que, que aconteceu para ele seguir fazendo isso e continuar tendo um bom resultado. E se as vendas dele caíram, ele também não sabe o que aconteceu para ele eliminar essa estratégia ruim e tirar essa decisão. Então, vender essa informação é um jogo de azar, busque dados e tome decisões inteligentes. A gente já está bem avançado em todas as áreas, independente do tamanho do seu negócio, você vai encontrar alguma solução para você.
1: Nossa, isso é muito real. Quem, tá no, quem já trabalhou com e-commerce, tipo, é a coisa mais comum que tem, conversar com alguém que é com e-commerce, acho que esse mês a gente foi mal. Aí. É a sazonalidade, é. né? As é, pessoas não, não sabem, cara. o mercado é imaturo né? nesse processo de, de lidar com é. os dados. A gente, a, a gente sabe que todo mundo que trabalha com marketing digital sabe da capacidade de, de se mensurar, né? mas não... Consegue, lidar, consegue buscar não. os dados, consegue guardar os dados, mas não sabe como usar, né? É. Isso é bem comum.
0: O que, que a gente mais escuta é, nossa, foi. Cresci 10%, muito, mas cresceu 10%. Você achou bom por quê? Categoria cresceu 50%, seu competidor cresceu 40%, acho que 10% não tá bom. Aí, olha, é verdade, tem necessidade de
1: concorrência, então, né? Não, perfeito, muito bom.
2: Muito e assim, bom. só complementando, gente, não usem a crise como desculpa nos próximos 12 meses. Todo <risos> mundo vai enfrentar a mesma coisa, visibilidade. <risos> inteligência e diferenciação é o que vai fazer você vender mais ou menos, então pare de é. usar perfeito.
1: Eu, como dica, eu, eu segui o meu processo aqui de dar uma dica do marketing, marketing venda e digital, né? E outra fora, uma dica de, de lazer, né? Cara, primeiro começando por Marx Digital, era uma, é uma ferramenta que eu que, que quem nunca lida. Hoje, né, como Startup, eu estou muito dentro aí do, do do, do time de venda também, né, além do, do, de, de marketing, e a gente vem usando uma ferramenta para fazer outbound que se chama Snowfield, né? É, e, cara, daí eu entrei nesse, nesse mundo de outbound e conheci um monte de ferramentas que nem o Luxa, é, o Apollo, cara, são ferramentas também. incríveis e, cara, são super acessíveis. Eu pensava assim, não, mas isso é, talvez as empresas grandes que usam e tal, não, tem valores acessíveis que é para você, né, Conseguir fazer tu, teus BDRs, as tuas listas né, de, de prospecção de forma bem organizada. Né? Usem com parcimônia também. Você não vai ficar mandando aqueles e-mails que a gente recebe lá. Eu não quero... Eric, isso, Eric, você não me respondeu ainda, então eu não vou mais falar com você. Sim, eu não queria falar mais mesmo. É assim, né? hoje o outbound <risos> acontece desse jeito. Nunca vi, né? É, então essa seria a dica. S9 custa 29 dólares. Tem, tem outras ferramentas, na né, a Paula, a Lush, que eu falei, mas a nove ela é ela já tem mais tempo de mercado e ela é barata e dá para começar lá, para fazer uns testes ali, bem legal, tá? E de, cara, de lazer eu gosto de trazer aqui, série da Apple é, é, Apple Plus, né? Se é Apple Play ou Apple Plus, que é The Shrink Next Door, tá? Que é uma série, é o é um psicólogo... Visitante. não é uma que tá em português lá, tá ligado? Mas com o Paul Rudd e com o Will Ferrell, eu fui assistir achando que era comédia, né? Pô, tem Paul Rudd e o... E o Will Ferrell, e não, cara, é uma série triste, velho, triste, é uma agonia, cara, que é o ela é baseada em fatos reais, é baseada em fatos reais, é onde o, o Will Ferrell, tipo, ele é um herdeiro, ele vai falar com o psicólogo a primeira vez na vida, só que ele é meio bobão, assim, e aí ele começa, o, o Paul Rudd, que é o psicólogo, começa a meio que roubar a vida dele, assim, tipo, começa a, a, a ficar a, a se aproveitando dele. Cara, é muito bom, porque são dois atores que eu sou fã, né, cara, principalmente o Will Ferrell, Apesar de ser bobão também, do um mundo de risada dele lá. pegar então, legal. Eu vou botar o link lá, porque é The Showing Next Door. Eu acho que está em destaque no, no, no na Apple Play, né? Apple Plus Apple, ou é Eric? Apple, Apple, né?
2: Apple Plus, Apple Plus. Achei Plus, de Apple,
1: né, cara? Mas eu fico lembrando, é o Plus ali do lado. Tá, beleza. É isso aí. Tá bom, muito bom, Juliana. Só posso te agradecer. Todos os links das bom. redes sociais da Juliana, LinkedIn. E o que a gente mais tiver gente da Juliana vai estar tá lá na nossa publicação. Quem quiser saber mais sobre Noob Metrics também, vai estar tá lá o link do site. Quem quiser pode acessar a Juliana no, no LinkedIn, estou dando... Claro. Pode... Ah, ela, ela decide se adiciona vocês ou não. É
2: nada de ficar <risos> mandando mensagem, Juliana, você não me responde, pelo amor de
0: Deus. Não, adiciona, vamos, vamos, vamos trocar ideia de mercado.
1: <risos> obrigado, obrigado mesmo, obrigado, Juliana. Juliana obrigado, Espero obrigado. te encontrar agradeço, outras vezes aí no mercado.
0: Com certeza. Obrigado, gente. Valeu, gente. Um pessoal. Tchau, tchau. Ó,